0: A la espera de conocer los nombres del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, España se ha despertado con el triunfo del ultraliberal Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Se confirma el vuelco político en un país atenazado por la pobreza y la inflación y cansado del peronismo. Se abre la puerta a una etapa incierta con las recetas de Milei que pasan por reducir al mínimo el intervencionismo del Estado e implantar el dólar americano. ¿Qué pasará? Está por ver. En España este lunes esperamos conocer el gobierno de Pedro Sánchez que será más reducido y con un perfil más político pero sin miembros de Podemos. Sánchez ha diseñado su nuevo ejecutivo durante el fin de semana en el que decenas de miles de personas han vuelto a protestar en la calle por la amnistía y los acuerdos con los independentistas. Mañana comienza la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y las mareas verdes se manifestaron en Sevilla y Málaga en defensa de la educación pública. Reclaman que se cubran las vacantes y menos alumnos por aula. El gobierno andaluz es ...expresa su compromiso con la escuela pública... ...y destaca que la plantilla ha crecido... ...en 6.800 docentes en los últimos cinco años... ...y en el Día de los Derechos de la Infancia... ...Estados Unidos, Israel y Hamas... ...se afanan por cerrar un alto el fuego... ...mientras hoy serán evacuados a Egipto... 30 bebés prematuros del hospital Al-Shifa de Gaza Después de las glorias de los Grammys en Sevilla, Shakira se sienta hoy en el banquillo acusada de defraudar más de 14 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía le pide una condena de 8 años que podría solaparse con una importante multa que la cantante estaría dispuesta a pagar. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes el tiempo
2: Social Energy
3: Arrancamos la semana con tiempo anticiclónico, tendremos otro día de sol con intervalos de nubes bajas en el litoral de Huelva, en el área del Estrecho y zonas de los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las temperaturas irán en ascenso en el litoral malagueño y en el extremo oriental y en descenso, sin cambios en el resto de Andalucía, con máximas que se van a mover entre los 20 grados de Almería y los 26 de Málaga. El viento va a soplar flojo y variable.
0: Vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad de Andalucía les vamos a pedir precaución en la A7. Van a encontrar circulación lenta en el entorno de Viator en dirección El Ejido. Al margen de la provincia de Almería también hay dificultades en Granada, en la GR30, en el Caidín, en ambos sentidos. Y en Málaga, de entrada a la capital malacitana por la A357, a su paso por Campanillas y en la A7 en el Rincón de la Victoria y la Cala de Mijas. En esta misma vía hay circulación intensa en Fongirola y Mijas, en este caso, en sentido Marbella. En, en la provincia de Sevilla hay tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la A4 en Dos Hermanas y en la A49 en Bormujos y en la ronda S30 hay... ...especiales eh, complicaciones en ambos sentidos a la altura del puente del Centenario... ...también en Huelva van a encontrar circulación intensa por obras en este caso... ...en la 497 en Corrales en ambas direcciones.
2: ¡Comemos el viernes!
0: ¡Salimos el viernes! Javier Milei es el nombre del día y confirma el vuelco político en Argentina. Se impone en la segunda vuelta al peronista Sergio Massa y será presidente. Milei abre una etapa incierta con sus recetas ultraliberales que ponen rumbo a lo desconocido. Manuel Pérez Alcázar.
3: La victoria de Milei ha sido contundente, con casi el 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa, ha obtenido 11 puntos de ventaja y casi 3 millones de votos.
5: ¿La canta tiene?
3: Casi 3 millones de votos de diferencia. El líder de la Libertad Avanza asumirá el cargo el 10 de diciembre. No hay tiempo que perder, dice, para comenzar a cambiar el país.
6: Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para
3: medias tintas. El todavía ministro de Economía, Massa, no ha esperado a los resultados oficiales para reconocer la victoria de su rival, anuncia que se retira de la política y que pone en marcha la transición.
5: La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados.
0: ¿Y en qué situación queda ahora y en qué situación se encuentra Argentina? Nuria Durán.
1: El país arrastra una tasa de pobreza del 43% y una inflación del 142. El lema de mi ley es acabar con la casta política y poner fin al intervencionismo del Estado. Solo en las últimas semanas enfatizaba que mantendrá la educación pública y la sanidad pública, además de que no impulsará un mercado de venta libre de armas y órganos humanos, algo que había venido proclamando en campaña. Es un negacionista de los crímenes de la dictadura. Se opone a la se opone al matrimonio homosexual Se opone a la paridad de género Algunos lo ven como el sucesor de las políticas de Donald Trump O el brasileño Bolsonaro Ambos, por cierto, ya lo han felicitado Desde España, lo ha felicitado el presidente de Vox, Santiago Bascal. Mientras tanto, la ministra saliente de Podemos, Irene Montero Ha publicado que la ofensiva reaccionaria vence hoy Los derechos siguen necesitando nuestros mejores esfuerzos
0: Y aquí en nuestro país, hoy se espera conocer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez Que tomó posesión el
3: pasado viernes Será un equipo menos numeroso, eso anuncian, y con mayor perfil político. Se dan como fijos los ministros que han negociado la investidura, Félix Bolaños y María Jesús Montero, a quien ya apuntan algunos como la cuarta vicepresidenta del gobierno, junto a Yolanda Díaz, Teresa Rivera y y Nadia Calviño. Bolaños podría hacerse cargo de justicia, clave en la pelea por la amnistía. También cuentan las actuales vicepresidentas como acabamos de citar, aunque Nadia Calviño podría tener que dejar el gobierno si resulta elegida para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Para reforzar el perfil político, Sánchez podría incluir a Óscar López y a Antonio Hernando, miembros de su gabinete. También a algunos de los expresidentes autonómicos como Chimo Puig o el canario Ángel Víctor Torres, a quien ya se señala como posible ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Pedro Sánchez blindará, por tanto, su núcleo de confianza para hacer frente a una legislatura que se anticipa dura por el rechazo a la amnistía y la negociación permanente con los independentistas, como avanza la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
1: Somos muy conscientes que nos enfrentamos
7: a una legislatura compleja. Todas lo son, pero sí sabemos que tal y como hemos vivido estos últimos
1: años, no podemos esperar nada del Partido Popular.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, asegura hoy en El Mundo que el gobierno es un paréntesis y que va a trabajar para que ese paréntesis sea breve.
0: Y vamos a decir a los españoles que esto es un paréntesis y que necesitamos su ayuda para que este paréntesis dure lo menor tiempo posible.
3: Será un equipo más reducido, aunque Sumar quiere mantener sus cinco ministros con Yolanda Díaz al frente. Además, eh, no habrá ministros de Podemos pese a que Sumar quería contar con Nacho Álvarez que ha dejado el partido después de que la dirección de Belarra rechazara su inclusión en el Ejecutivo.
0: Mientras tanto, eh, a la espera de que conozcamos los nombres, este fin de semana miles de personas se han vuelto a manifestar eh, por las calles, contra los acuerdos del gobierno y contra la amnistía. El presidente de la Junta de Andalucía ha advertido que Andalucía será una respuesta, o desde aquí saldrá una respuesta serena y contundente.
1: Juanma Moreno acusa a Pedro Sánchez de dividir España. Moreno anuncia que el PP andaluz y su gobierno en la Junta darán la batalla institucional, política y jurídica frente a los acuerdos de gobierno que promueven, dice, una España con ciudadanos de primera y de segunda.
8: Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial, para que España siga siendo un país donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. ¡Vivamos donde vivamos!
1: Varios miles de personas han participado este domingo en las concentraciones convocadas por el Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga en siete grandes municipios de la provincia. Son la continuación de las mociones contra la amnistía y contra los pactos planteadas ya en los ayuntamientos. El sábado, 170.000 personas abarrotaban la Plaza de Cibeles en Madrid, convocadas por varias asociaciones civiles. Más de un centenar de escritores e intelectuales, entre ellos los andaluces Juan Eslava Galán y José Calvo Poyato, se han unido a un manifiesto contra la amnistía.
0: Y continuaron las concentraciones este domingo ante la sede socialista de Ferraz eh, si bien eh, terminaron o terminó la noche sin incidentes mientras se investiga al militar que el sábado la policía eh, retuvo e intervino una pistola
3: Este domingo han sido de la decimoséptima noche de protestas ante la sede del PSOE con la menor participación que se ha registrado hasta la fecha, apenas 400 personas no ha habido incidentes como si el sábado donde se produjeron varias detenciones el ejército de tierra ha abierto una investigación después de que la policía interviniera una pistola a un militar presente en la protesta. Se trata de un alférez destinado en la Academia General de Zaragoza. El PP, por su parte, ha abierto expediente de expulsión a una concejal de la localidad segoviana de Gómez Serracín, que dijo que Sánchez se merece un tiro en la nuca. El partido ha recibido ya la solicitud de baja de esta concejal.
0: La ley de amnistía será calificada mañana por la mesa del Congreso para iniciar su trámite parlamentario.
1: El PP se opondrá, pero la ley podría tener un informe favorable de los letrados. El nuevo letrado mayor, Fernando Galindo, ha sido secretario de Estado del Ministerio de Política Territorial y firmará las anotaciones jurídicas que acompañarán a la ley. La norma fue registrada por el PSOE en solitario, pero saldrá adelante con el apoyo de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y BNG. En el Senado, la mayoría absoluta del PP rechazará el texto normativo y retrasará su pretendida tramitación de urgencia.
0: Así las cosas, el próximo miércoles el Parlamento Europeo debatirá precisamente esta ley de amnistía. PP,
3: Ciudadanos y Vox, elevan a la Eurocámara la ley de amnistía presentada por el PSOE porque afirman atenta contra la separación de poderes y el Estado de Derecho, mientras Bruselas sigue con atención la situación política en nuestro país tras la reacción de la sociedad civil, especialmente desde el ámbito de la justicia.
0: Manifestaciones este domingo en Andalucía, en Sevilla y en Málaga convocadas por Marea Verde en defensa de la educación pública.
1: Exigen que se frene la masificación de las aulas, que baje la ratio y que la consejería cubra las vacantes, sobre todo la de los profesores que atienden al alumnado más vulnerable. Desde los partidos políticos de la izquierda se acusa a la Junta de poner en riesgo la educación pública. La parlamentaria socialista Susana Rivas asegura que el PSOE se opondrá al maltrato a la educación.
7: Vamos a seguir peleando desde el Grupo Parlamentario Socialista con las enmiendas que vamos a presentar a este presupuesto y vamos a impedir que Moreno Bonilla siga maltratando la educación pública.
1: El secretario general de Desarrollo Educativo, Francisco Javier Fernández, subraya que la plantilla ha crecido y lo ha hecho en 6.500 profesores.
0: El presupuesto de educación ha crecido como nunca en la historia en 2.500 millones de euros desde el año 19 hasta el año 23, para situarnos en una cifra de 8.860 millones de euros para la educación de todos los andaluces.
1: A estas dos convocatorias, en Sevilla y Málaga, han acudido más de 5.000 personas, según los convocantes, anuncian ya nuevas movilizaciones.
0: Aquí en Andalucía comienza el trámite en comisión de los presupuestos de la Junta para
3: 2024. 40 agentes sociales y económicos van a comparecer este lunes en comisión. También eh, continuarán mañana eh, compareciendo en la comisión parlamentaria para exponer su posición sobre el proyecto de de ley que el pasado jueves pasaba ya el debate de totalidad.
0: Varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, critican la cancelación de la reunión de la sectorial de migraciones que estaba prevista para hoy para afrontar la llegada masiva que se está dando de emigrantes a Canarias.
1: El Ministerio de Migraciones justifica la suspensión por falta de quórum al ser menos de la mitad los representantes de las comunidades y ciudades autónomas que podrían asistir. De momento no hay fecha para su celebración. La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, una de las comunidades más afectadas por el traslado de migrantes, desde Canarias, ve desinterés y falta de transparencia. Juicio
0: al Melillero. Este lunes declaran las víctimas, la exnovia y su amiga a las que roció con ácido sulfúrico en enero del año 2021. Málaga, María Ibáñez.
1: Las
7: declaraciones de Sandra y su amiga Cristina se van a realizar hoy a puerta cerrada y sin contacto visual con los acusados. Ambra sufren numerosas secuelas y desde el brutal ataque están pasando un calvario que hoy les toca revivir. Patricia Catalina, de la Asociación Clara Campoamor, es una de las letradas de la acusación particular
1: ¿Cómo puede estar? Pues supongo que mal. Y sobre todo esta
7: revictimización que tiene que sufrir obligatoriamente por el tema del juicio. Confiemos en que lo pueda superar lo más pronto posible. El lunes pasado José Arcadio, alias El Melillero, declaró que solo quería darle un susto a su exnovia Sandra porque se negaba a hablar con él. Nunca quiso matarla, dijo. También rechazó las amenazas previas o que liderase una organización criminal dedicada al narcotráfico.
0: Y hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día de la Infancia, una fecha que conmemora la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Parlamento Andaluz. Se va a celebrar esta mañana un pleno infantil que promueve UNICEF y a lo largo de la mañana hablaremos con José María Vera, que es el director ejecutivo de UNICEF, para en concreto hablarnos de la campaña en la que participa Canal Sur Radio y Televisión. La mañana de Andalucía.
5: Superviazón ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrógeno
6: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es
7: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte donde la tradición forma parte del futuro donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
9: Este año con SuperviaZón hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo el gasto en urea.
6: SuperviaZon, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en Supervia.es.
0: En unos minutos le ponemos al tanto de lo más destacado de este día, comenzando por tomar el pulso a la jornada con eh, Fran López de Paz, editor de Andalucía las 2. Buenos días, Fran.
10: Buenos días. Hoy la atención está un poquito más alta porque estamos a las puertas de conocer el nuevo gobierno. Eh, da la impresión de que puede ser una rueda de prensa en los jardines de la Moncloa como, como otros años. Es decir, que no pase la nota, sino que Pedro Sánchez sea el que anuncie. Un gobierno, como ya hemos comentado, el licenciado Pérez Alcázar, de 22 personas, 12 de las cuales serían mujeres. Es decir, que habría más mujeres que hombres. Y esta mañana ya, aparte de los nombres que hemos dado, parece que, como habéis dicho, Ángel Torres, el expresidente canario, puede ser el ministro de Administración Territorial y la ministra de Hacienda puede ascender al rango de vicepresidenta. Sería la cuarta, o la quinta, o la sexta porque podemos tener un gobierno con más vicepresidentes que ministros. Hoy también, eh, digamos que de toda la negociación para que Junts apoyara a Pedro Sánchez, se ha conocido a un actor secundario que se convirtió en principal. El PNV fue el que hizo de Celestina, es decir, el que reunió a socialistas y a exconvergente el pasado mes de marzo para que comieran en un caserío de eh, Vizcaya, y empezaran a ablandar las tensiones que tenían estas dos formaciones políticas. Tú sabes que a los vascos les encanta comer bien, ¿no? Y una buena comida arriba, decido? no, una buena comida pues <risa> es capaz de ablandar todas las conciencias. ¿Tuviste problemas, como Nuria, el sábado, en las compras del Black Friday con tu tarjeta, o no? No me dediqué Se a eso. cayó todo, ¿eh? sí. Se cayó el Bizum también. Eh, hoy analizaremos también qué es lo que pasa o qué es lo que nos pasa con este viernes negro.
0: Del ámbito nacional que destacaríamos, Nuria Durán.
1: El absentismo laboral se dispara y la factura llega a 142.000 millones de euros. Lo leemos en ABC. Los costes hacen saltar las alarmas en un año con más de 8 millones de bajas. El año que estamos a punto de concluir. Las ausencias al trabajo repuntan, no dejan de crecer. Lo que está acercando el coste de las bajas... ...a la nómina de las pensiones... ...el próximo ejercicio alcanzarán... ...200.000 millones... ...la sombra de los abusos se cierne sobre este alud ...de ausencias al trabajo... ...la patronal ha trasladado a los gobiernos... ...de forma reiterada su preocupación... ...y les ofrece que las bajas... ...la gestionen en su totalidad... ...las mutuas... ...40 días de baja traumatológica... ...cuando la gestiona la mutua... ...69 días de baja... ...cuando lo gestiona la sanidad pública... ...un dato... 1,4 millones de trabajadores no acudió ni un solo día a trabajar el pasado año. 1.400.000 Le... trabajadores. Ahí queda el
0: dato, la clave económica del día, Paco Ramón, ¿cuál Le... es? La leemos en Expansión
10: y va sobre Argentina. El nuevo presidente argentino hereda del rival en sus elecciones presidenciales recesión e hiperinflación. Caerá el pie este año en 2,5% y el peso argentino ha perdido un 85% de su valor.
0: Y la noticia deportiva del día con Eduardo Gil.
10: Que se confirme o no que el andaluz Gaby, lesionado con la selección española, tiene rotura de ligamentos de su rodilla derecha, con lo cual se perdería lo que resta de temporada.
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias
9: de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, arranca una semana crucial de cara a la aprobación de los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Sevilla. Comienzan las negociaciones con los diferentes grupos. El gobierno local espera sacarlos adelante de forma consensuada, aunque el alcalde admite que la crispación generada por la ley de amnistía puede afectar a las negociaciones. Es esta la semana del Festival de Cine Europeo de Sevilla y del Monkey Week. Ambos comienzan el jueves. Y también traemos aportada la indignación por las declaraciones prejuiciosas sobre Sevilla de dos presentadores de la cadena estadounidense Univisión en su programación especial por los Grammys. En Sevilla todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla decían, bueno, vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras en estos momentos cuál es el estado del tráfico en las carreteras de Sevilla y su provincia, Pilar González buenos días,
9: buenos días, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, 3 en el Centenario sentido Huelva, 2 en el Nudo de la Gota de Leche y 1 en el Patrocinio, en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida de Andalucía Avenida de la Paz, Puente de las Delicias en eh, la Avenida Juan Pablo II en ambos sentidos y en la Ronda Urbana norte también en las dos direcciones
8: amanece eh, de forma, en fin, despejado los cielos están, eh, temperaturas en descenso, vamos a llegar a una máxima ...de 25 grados en Écija... ...22 en Morón... ...1 más 23 en Lebrija y Sevilla... ...donde ahora tenemos 11 grados... ...enseguida desarrollamos estos y otros asuntos... ...realiza Juanjo González.
10: Aquí tiene, señor, su cuenta.
8: No, no, ya me la darás en 2024.
10: Solo en los 10 días Nissan... ...llévate un Nissan con entrega inmediata... ...y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre... ...a tu concesionario Nissan... ...y aprovecha las mejores ofertas... Antes de que se acaben.
5: El Llamador.
7: Los lunes a las 10 de la noche.
8: Esta semana comienzan las negociaciones de los presupuestos municipales de 2024 en el Ayuntamiento de Sevilla, Pilar.
9: El gobierno local espera sacar adelante unas cuentas consensuadas por todos. El alcalde José Luis Sanz insiste en que su propuesta es votable porque está por encima de ideologías. Rea ha reconocido que la actual crispación política a nivel nacional en torno a la ley de amnistía puede complicar las negociaciones. Es muy
5: complicado que el Partido Socialista vote los presupuestos, pero bueno en un momento dado, si antepone los intereses de Sevilla después de haber hecho una serie de aportaciones que se puedan incorporar al presupuesto si antepone esos intereses a los suyos, a los partidistas a los políticos del Partido Socialista en un momento dado se podrían abstener
9: El borrador de presupuesto asciende a 1.031 millones de euros es un 9% más que los del presente ejercicio
8: En cuanto a los presupuestos andaluces del año que viene el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba que Sevilla va a tener un papel destacado en ellos Sevilla tiene mucho que aportar y desde luego los presupuestos de Andalucía van a ser unos presupuestos que claramente, claramente apuestan por Sevilla. Y eso reto al que quiera, a que los vea. Y verá cómo clarísimamente apuestan por Sevilla. Lo decía en la clausura de la Escuela de Otoño del PP en Carmona, el presidente andaluz subrayaba la apuesta del gobierno por las infraestructuras de la ciudad, por el impulso de Sevilla como escaparate internacional. Al hilo de eso, en la resaca de los Grammys. Polémica por las declaraciones de los presentadores del programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, Raúl de Molina y Lili Estefan comenzaban su programa desde Sevilla tirando betópicos.
10: Aquí la gente se divierte andaluz. más que en ningún lugar en los Estados Unidos. Si fueras a Bilbao, dice que es donde están todas las empresas y todo el mundo trabajando todo el día. Aquí todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan
6: de maravilla. <risa> bueno, es que trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí se toma la siesta y después de la siesta no, salen. ¿De 7? Dicen que empiezan muy ¿Y temprano. Que empieza, porque... Lili, a las 7 de la mañana no se han ni levantado. La...
8: La portavoz de Compodemos Izquierda Unida, Susana Hornillos, pide al alcalde y al presidente de la Junta que, a su vez, pidan explicaciones a Univisión. Lo que sí
7: consideramos que es urgente es conseguir que Univisión rectifique públicamente. Y eso pasa porque tanto el alcalde de Sevilla como el presidente de la Junta de Andalucía reaccionen. Que condenen esas humillantes manifestaciones y pongan a sus equipos a trabajar.
8: Son las 8 y 24.
7: En Solarrica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
8: La policía investiga en Sevilla una violenta pelea entre ultras de fútbol que tenía lugar este sábado entre dos grupos de personas en plena calle Betriana. Un hombre de 50 años tuvo que ser trasladado al hospital. Les contamos también que este domingo las calles de Sevilla acogían la manifestación de la marea verde por la educación. Discurría entre la sede del Gobierno andaluz, el Palacio de Santelmo hasta la Plaza de la Encarnación. Mil personas participaban en ella según Policía Nacional, 10.000 según los convocantes.
9: Bajo el lema, sin educación pública se acabó el futuro. Han denunciado un empeoramiento de la calidad educativa, de la enseñanza pública y el cierre de líneas, mientras que a solo en los centros educativos públicos, frente al aumento de la ayuda a la enseñanza privada, Irene Yévenez es portavoz y denuncia que la falta de personal y de recursos docentes les está afectando mucho.
8: ...atacando por todos los frentes, desde el profesorado interino que está en paro... Eh, ...las bajas PA que no se sustituyen miles de eh, niños y niñas andaluces sin profesorado... ...sin profesorado, sobre todo especialistas... Además... En la Consejería de Educación destaca el compromiso del gobierno andaluz... ...dice el Secretario General de Desarrollo Educativo, Francisco Javier Fernández... ...que la plantilla ha crecido en más de 6.000 docentes. El
0: presupuesto de educación ha crecido como nunca en la historia en 2.500 millones de euros desde el año 19
8: hasta el año 23 para situarnos en una cifra de 8.860 millones de euros para la educación de todos los andaluces. El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado la restauración del tramo central de la fachada principal del eh, Ayuntamiento. Ya se han retirado los andamios de la fachada que da hacia la Plaza Nueva. Les contamos también que seis localidades de la provincia acogerán del, del día 23... Las actuaciones de la segunda Bienal de Flamenco de la provincia de Sevilla organizada por la Diputación y la Hermandad de la Estrella inicia los actos que ha preparado con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica con un festival flamenco de, eh, cuyos beneficios se van a destinar a obras sociales entre los artistas Ricardo Miño, Nano de Jerez o Alba Molina.
7: Compartiré escenario con Angélica Montoya, con mi madre y creo que como mínimo será una noche... Muy emotiva, con todo el amor del mundo, pues y esperamos que esto se siga repitiendo porque la vida ya ha cogido un, un tono extraño. 827.
2: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este próximo viernes 24 de noviembre te llegan con un hecho histórico. El traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas a la Catedral de Sevilla.
8: Estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para llevarte este momento tan especial y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia.
2: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este 24 de noviembre desde las 12 con la Virgen de Valme.
8: El próximo jueves comienza el Festival de Cine de Sevilla, el más corto y sin palmarés. 88 películas, proyecciones en los cines Nervión, además del eh, Cervantes. Habrá estrenos absolutos de algunas cintas, protagonismo para el cine andaluz. Manuel Cristóbal, coordinador del de festival. El
10: estreno mundial de la película de Smukler, se llama Federico. El estreno mundial del documental Flamenco Workshops. También lo que vamos a tener es todas las mejores películas europeas del año. ¿no? Eso al final es algo que, que permite pues, que nos convertamos en protagonistas de, del cine europeo.
8: El cineasta Santiago Modeo ultima estos días en Sevilla el rodaje de su nueva película, por cierto, El cielo de los animales, cuatro relatos con un reparto de lujo, entre otros Raúl Arévalo, Manolo Solo y Jesús Carroza. Eh, la película está participada por Canal Sur Televisión, Santiago Modeo.
6: Es un libro que va sobre la pérdida ¿no? y,
10: y cómo trataba, cómo se acercaba a la muerte. ¿no? Me parecía eh, que lo hacía de una forma muy visceral,
6: muy, muy especial y, y pensé que era, que era una manera novedosa también de contarlo.
8: Vámonos con los deportes. Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
10: días, Antonio. Los clubes eh, sevillanos, se, Betis y Sevilla, están preocupados por esa pelea de ultras el pasado fin de semana en Triana, a pesar de que no ha habido liga con el parón. El Sevilla está pendiente del estado de Lucas Ocampos, que no disputó la Argentina-Uruguay por precaución, pero que ya se entrena con la Albiceleste. El Betis ha renovado al canterano Rodri hasta el año 2028 con nueva cláusula y pretende hacer lo mismo con el también canterano Juan Cruz para posteriormente cederlo la el 19 de diciembre con récord de presupuesto 188 millones.
8: Gracias Eduardo Gil, el Monkey Week volverá a las salas del 23 al 25 de noviembre... ...el festival que cumple 15 años regresa a los espacios de la ciudad... ...tras una edición virtual y de otras dos ediciones en el Cartuja Center Cite. Tal y Carreto, el director del festival, dice que se ha sentado completamente.
2: Estamos muy contentos de cumplir años. Es muy complicado, como decían aquí, el, el sumar. Desgraciadamente o afortunadamente, los que vivimos en la periferia tenemos que reinventarnos más de una vez.
8: Lo abrirán los planetas. 11 grados en Sevilla Capital.
0: Acaban de dar las ocho y media de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio Y en un momento abrimos tertulia de actualidad Para comentar los asuntos que les venimos contando Desde primera hora de la mañana Hoy con Laura Garófano, Héctor Barbota y Teo León Gross.
6: Este es Mario, entrenando duro como siempre Tiene un promedio de 20,6 puntos 5 rebotes y 8 asistencias Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el
2: sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
7: 50.887,
1: 50887, serie 33, 33
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como
2: cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día,
0: y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
7: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado, y que tengo mucha tensión acumulada.
11: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
11: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
11: Legumbres
7: la pedriza, tómate tu tiempo. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte.
2: Con el patrocinio de ProdeTour, Diputación de Sevilla.
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Laura Garófano del Español. Buenos días, Laura. Hola, Laura. Encantados de saludarte. Igualmente. Teo León Gross, director de Mesa de Análisis Canal Sur Televisión. Buenos días, Teo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Héctor Barbota, delegado de Sur e Ideal en Sevilla y nuestro argentino preferido, aunque lleva ya muchos años afincado aquí en Andalucía. Héctor, que además cumplió y fue a votar a Cádiz ayer, no
5: te ha servido de mucho. Bueno, me ha servido mucho. <risa> buenos días. Buenos días Jesús, buenos días a todos compañeros Me ha servido para Tener la conciencia tranquila claro, ¿eh? Y eso sí, gracias. Sí, claro. Uno sabe.
0: debe tener la conciencia tranquila y dormir bien Oye, eh, vamos a entrar
5: con el tema de mi ley. Eh... Lo de dormir bien no, has... no ¿eh? Dormir bien ya esta noche pero anoche no. <risa> Claro, porque estabas pendiente Estaba eh... pendiente, me quedé, me quedé esperando a, a, Al discurso del nuevo presidente A ver qué decía Y sobre todo en el tono en el que lo decía Que era lo que más me, me preocupa de, del personaje y ya después, cuando uno tiene... Bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando seguimos cualquier noche electoral, que luego tenemos... Nos cuesta dormirnos porque estamos en, con la tensión todavía, ¿no? Eh, sí. vamos, vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. ...que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren.
5: ¿Qué te pareció el tono? El tono fue mejor de lo que yo lo venía escuchando. Ahora, el, el fondo de lo, que, de lo que dijo no, no, no se movió mucho de, de, lo, de lo que venía diciendo y sobre todo hay una cosa que me parece muy, muy, muy importante, pero lo, que, lo que a mí más, más importante me pareció, es que se comprometió a, a hacer los cambios, de, no de forma gradual ni, ni poco a poco, sino de hacerlo de una forma drástica, ¿no? uh -huh. y, y los cambios que propone son cambios... Eh, primero, que son cambios muy, muy importantes y algunos de ellos pueden llegar a ser irreversibles. ¿no? Y en segundo lugar, que... Eh, con la, con, el, con, el, con la distribución que hay de, de parlamentaria que tiene ahora mismo el, el Congreso argentino, tanto en diputados como, como en senadores, eh, no le da para hacer eso, esos, esos cambios ¿no? con lo cual no sé qué es lo que tendrá en mente para, para llevarlos adelante y, y en fin y, y hay una cuestión aparte que, que me parece a mí eh, eh, importantísima ¿no? que es que eh, todo su discurso eh, fue hablando de, la, de los años de la, de, de la prosperidad argentina, ¿no? se refirió al, al, al final del, del siglo XIX y, y, y al Verdi que fue un, un, un liberal de aquella época como, como su referencia. ¿no? Eh, y un poco su discurso es eh, que hay que volver a hacer lo que Argentina hacía en aquella época para, para volver a estar así y bueno, a finales del 19 y principios del 20 Argentina era el principal proveedor de materias primas y de elementos del de, de Imperio Británico eh, y, era un, y era un país que, digamos, que había adoptado digamos, una economía liberal en, en ese contexto claro, eh, es, 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 ese planeta ya no existe ¿no? Eh, entonces realmente no sé si querrá volver a ser colonia si estará buscando alguna, alguna metrópoli nueva en fin ...habrá que ver cómo van a los acontecimientos... ...¿cómo valoráis
11: eh,
0: Héctor, Laura... ...esta situación de Argentina?
11: Yo desde el respeto... ...porque claro, aquí ya estamos hablando... ...desde el otro lado del charco... ...y desde el respeto al conocimiento... ...absoluto que tiene Héctor, por supuesto... Mm, ...hombre, yo... El, ...mi primer análisis es que ha sido un voto... ...rabioso y un voto de castigo... ...a lo que se venía haciendo... Eh, y creo que bueno, pues ha primado pues que haya la, la población esté muy empobrecida, que el, la moneda esté prácticamente hundida, el peso pues a principio de enero estaba a ciento, a, el dólar estaba a 178 pesos y ahora está a 353, a día de ayer. Y bueno, y que también hay otras cifras que, que, que son demoledoras, ¿no? Que, hay 6,2 millones de argentinos que están trabajando en el sector privado, que son los que le pagan eh, los subsidios, a, las ayudas a, a, con sus tributos a 18,7 millones de argentinos. Esto no hay una economía que lo, que lo sostenga, pero ni en Argentina ni en ninguna parte. Entonces yo creo que, bueno, pues con ese discurso populista y, y demás, pues ha sido el, el que finalmente. Ah, ...se ha hecho con las elecciones... ...además con un voto... ...en España creo que el voto... A ...que se ha llevado mi ley... Es, ...está en el 69%... ...frente al 31% de, de masa... ¿no? El, ...y digo el voto exterior... ...porque hay gente que se ha ido de Argentina a trabajar... ...ha venido a trabajar a España... ¿no? ...que ha tenido que emigrar... ...yo creo que... ...bueno que esa es la lectura que de, desde aquí... ...me gustaría a mí hacer... ...porque reconozco que el discurso que da... ...el peluca como le... Como le le apodan, eh, da un poquito de miedo, es bueno, es un candidato absolutamente trumpista, pero yo tengo la impresión de que tenderá a moderarse un poco, porque ese histrionismo y ese y esas propuestas eh, descabelladas que, que llegó a hacer, pues hay muchas que son prácticamente imposibles. ¿Queréis dice que los recortes van a ser eh, de manera tajante? Bueno, pues. No creo yo que sea capaz de poder hacerlo de manera tajante, principalmente por, por lo que ha indicado Héctor, ¿no? porque es que no puede hacerlo por los números que le da la cámara baja y la cámara alta.
6: En fin, es, eh, es lógico que el tono con el que Héctor esperó de madrugada, como si fuera un partido de los Pumas, eh, eh, esperó de madrugada a ver el resultado y, 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 y ese tono, y por supuesto, claro que ese tono ya es otro, porque ya es el presidente... ...es que eh, estamos hablando de algo que conocemos bien aquí en España... ...aunque últimamente menos de lo que venía siendo habitual... ...y es que el tono y las cosas que dice uno eh, en la campaña... ...luego se parecen muy poco a lo que ocurre cuando está cuando en el, cuando está en el poder, exactamente, con la púrpura, Jesús, con la púrpura. <ríe> en cualquier caso es que esa lógica, esa, esa retórica libertaria eh, que es tan, tan simpática en la oposición, o que en fin, que, que seduce, que tiene su clientela para, para un cierto tipo de personas. Eh, cuando no está en el poder, cuando no tiene el BOE en las manos, incluso ni siquiera en la oposición, que es tan atractiva como, como antisistema, ¿no? es decir, como, como el, el grito frente a, a, a quienes están instalados, eh, digamos, los heterodoxos, pues eso, cuando uno llega al poder se acaba Porque el sistema inmediatamente te coloca en tu sitio Es decir, puedes hacer las cosas que puedes hacer Y puedes mover lo que puedes mover Y, y, y en fin, muchas de tus proclamas inmediatamente eh, caducan En el instante mismo en que te enteras que eres el presidente A mí no me interesan demasiado y mucho menos eh, Por lo que hemos visto los últimos años también en España No me interesan nada los discursos de los nuevos presidentes Me interesan los discursos del final de sus presidencias. Es decir, no me interesan las promesas, me interesan los balances, me interesan los resultados, no los buenos deseos, no, no, no los eslóganes que te prepare tu equipo de propaganda, eh, tu equipo de marketing electoral. No. Esto ya no me interesa absolutamente nada. Y por tanto, todo eso que dice mi ley de hoy comienza el cambio, el futuro, etcétera, etcétera, bueno, mire usted, le, le han votado. Ojalá tenga suerte, porque Argentina es un país muy hermano y, 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 y evidentemente queremos lo mejor, ¿no? Es de esos países con los que tienes una empatía fácilmente, de manera, de manera fluida, de manera natural. Hombre, yo estoy de acuerdo con, con algo que habéis dicho, es que lo de masa a mí me resulta insólita. Es un tipo serio y ha demostrado en la campaña ser un tipo serio, pero joder, es que era el ministro de Economía. Sí. Eh, que es como poner... ...poner a, a, al cazador eh, delante del león y, y, y además embadurnado en... En fin no, no, claro. no, no, hombre, no. Eh, eh, si te lo dicen en abstracto es que es algo que no se le ocurre ni, ni al que asó la manteca. Habéis estado dando datos esta mañana de pobreza, sí. de, 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 de inflación... ¿Todo Ojo, un... que, que Argentina también tiene otros indicadores. Eh, por ejemplo, nosotros estamos peor en deuda o estamos peor en paro, oficialmente al menos. Otra cosa es el nivel de, de, de economía sumergida, que, que si aquí es alto, allí puede ser eh, mucho más. ¿no? En cualquier caso, eh, como decía Laura, las cifras eh, invitan muy fácilmente a pensar que haya mucho desesperado y los desesperados tienden a eh, creer ...en esperanzas que no siempre están justificadas... ...yo creo que en este caso había que, lo, que elegir... ...entre algo malo y algo peor... Sí, ojo un día, o, no, o, sí, o, sí, eh, sí. Héctor,
5: ¿no?... ...entre la desesperación y otro... ...efectivamente la posición de masa no, no era eh, la mejor... Para, ...para aspirar a ser, a ser presidente, ¿no? eh, ...lo que pasa es que también hay, hay, hay una cuestión... Que, que, ...que suele pasar mucho en el, en el, en el peronismo... Que fabrica hiperliderazgos que luego impiden que, 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 que haya, digamos, eh, eh, sucesores que, que, que puedan coger el, el, el testigo, ¿no? Y el, el, el hiperliderazgo que tuvo que Cristina Fernández... Eh, prácticamente dejó vacío lo, 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 que, uh -huh. lo que venía atrás. Y, y Massa era un opositor interno muy fuerte a, a, a Cristina Fernández. Yo, yo me, me he reído esta mañana con algunos análisis que hablaban de, de que ha muerto el kirchnerismo. ¿no? Bueno, el kirchnerismo había muerto del el momento que Massa era, 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 era el candidato. Y es verdad que quedaba un perfil mucho más institucional y mucho más serio. Incluso eh, alguna portada de hoy algún periódico... Eh, describe a, a Massa como un líder izquierdista ¿no? no hay nada más lejos del, del mm. izquierdismo que Massa no quiero decir que a, a veces hay unos análisis que se hacen un poco mm. eh, a lo bestia eh, yo, hay, hay una cosita si, si, me, si me permite jesús que, que quería decir porque si no lo digo reviento eh, más más allá de la del programa económico que hay que ver qué es lo que puede hacer y que no ha sido sino dolariza si no dolariza que eh, hay, hay, hay a mí dos cuestiones del de actual del nuevo presidente que me que me preocupan mucho. ¿no? La, la primera es su posición con respecto a, a la memoria democrática. ¿no? Si, si algo hizo bien Argentina en estos 40 años de, de democracia, ha sido el ejercicio de la memoria. ¿no? El, el dictador murió en la cárcel, como tiene que ser. Hay 1.200 militares presos, en fin. Eh, y Massa no es que sea un negacionista de, la, de, la, de, de los crímenes de la dictadura, sino que, es, no, que es, un, es un reivindicador de los crímenes de la dictadura. ¿no? Eh, dice que hubo una guerra y que, uh -huh. en fin. Eh, y su, su vicepresidenta la señora Victoria Villarroel que va a ser vicepresidenta eh, es una persona que es muy cercana al, al, al estamento militar no al actual sino al que había en la dictadura sí. ¿no? y eso es, para mí es muy muy preocupante no o sea, se está hablando de cerrar el museo de la memoria de la, de la esma y tal eh, eso digamos como como parte negativa que a mí personalmente me, me preocupa muchísimo eh, y como 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 parte positiva el, yo diría el eh, la, 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 la fortaleza institucional ¿no? eh, 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 la gente estuve estuvo hablando de fraude eh, posiblemente se hubiesen perdido y se hablado de fraude ¿no? pero el sistema electoral argentino es, eh, es impecable ...y los resultados se supieron prácticamente... ...las dos horas de, de cerrarse los comicios, ¿no? Ha funcionado. Sí, sí. sin duda.
6: Eh, yo creo que en ese sentido... Eh, ...es verdad que yo, yo no lo hubiera calificado... ...de reivindicador de los crímenes de la, de la dictadura... ...lo hubiera calificado de otra cosa igualmente horrorosa... ...que es de blanqueador, ¿no? Es decir, tengo la impresión... ...tengo la impresión, en España también lo hemos visto, ¿no? Es decir, eh, eh, yo creo que es... ...absolutamente esencial que salgamos de la lógica de la memoria y, y volvamos a la lógica de la historia es decir, al rigor de los hechos la dictadura en Argentina fue una dictadura terrible los crímenes que se cometieron fueron espantosos eh, ese museo evidentemente recuerda horrores, en España también hubo una dictadura, es una dictadura muy larga que pasó por diferentes periodos y de la que afortunadamente se salió como se salió, y por cierto estos días hemos visto muchas mentiras a cuenta de lo que representó la amnistía y a equiparar la amnistía actual con la amnistía de, 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 la, de la transición española y el comienzo de lo que llamaban el régimen del 78, detrás del concepto de memoria se cometen verdaderas tropelías. ¿no? Eh, la historia para los historiadores. Y a, para el rigor de los hechos. Eh, a mí me da pena, eh, cuando me preguntan por qué el periodismo está en crisis, digo, no, no, el periodismo no está en crisis por la publicidad, el periodismo no está en crisis por, por la estructura empresarial, no está en crisis por Internet, no está, el periodismo está en crisis porque la verdad ya no es importante. Porque en el momento en que el, el frentismo, el bloquismo, en el que estas cosas eh, 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 hacen que los medios se metan ...en una barricada, en una de las trincheras... ...y no eh, eh, compitan por, por, por la verdad... ...pues evidentemente pierde, pierde sentido... Y, ...y no digamos... si ...el periodismo que tiene ciertas ínfulas... ...como decía Ignatiev, ...ciertas ínfulas de pretender ser el primer borrador de la historia... ...el que escribimos el borrador del uh -huh. día a día... ...de lo que será la historia... No, eh, eh, digamos, la propia historia tiene que eh, ser respetada Y la memoria, ir al, al ir, digamos, estar conectada con los hechos En el momento en que las memorias empiezan a desconectarse de los hechos Pasan estos disparates Y lo hemos visto en España Y tristemente, como dice Héctor, lo vemos también en Argentina
0: eh, vamos a recoger, no sé si quiere decir algo, Laura, para ir a otro tema. Eh, no, no, algo más podemos de, ir a otro tema si Argentina, tú quieres, pues. <ríe> Vamos a otro tema, que es el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Vamos conociendo nombres, algunos vamos conociendo esta mañana, ¿no?, como el, el último que se ha filtrado, que han largado a través de la vanguardia, el exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu el que fuera alcalde será ministro de industria o sea, que, que como ya, tal habrá ya gente,
6: gente por las calles vitoreando y, y aplaudiendo y, y dando rienda suelta a la esperanza <ríe> Jordi Ereu ministro Jordi de Ereu
0: que fue alcalde de Barcelona también Ángel Víctor Torres que fue presidente de Canario sería eh, volvería al ministerio tendría por cierto el del tema de la memoria sería sí, llevaría no llevaría memoria memoria y también, democrática es, administración eh, territorial
6: exactamente política vale.
0: Más nombres, ¿sabéis algún
6: nombre más? ¿Hombre, si? Jesús Montero Jesús Montero ya estaba ¿para No, seguir? no, pero la hace vicepre vicepresidenta Vicepresidenta cuarta Este gobierno, si Pedro Sánchez tiene dos o tres legislaturas más Llegará un punto en que haya más vicepresidentes que no vicepresidentes en los gobiernos ¿Qué, qué va a pasar con Marlaska? <risa> ya va, vicepresidente cuarto, eso es como... ¿Tiene, tiene banquillo <risa> de...
5: si, si va a ser vicepresidente con... Si va a ser no, vicepresidenta, no, 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 vicepresidenta <risa> cuarta eh, <risa> Se supone que las otras tres vicepresidentas siguen, ¿no? Sigue claro. sigue, eh, eh, sí, recupera, como...
11: recupera la de Carmen Calvo ¿Acordás que Carmen Calvo cuando se fue Era la vicepresidenta cuarta Y, y, se, y se suprimió Lo que se eso llama la vicepresidencia la
6: política La vicepresidencia Exacto. política Porque efectivamente sí. va a seguir, parece Nadia Calviño A la espera de que se confirme en enero Que se va al Banco Europeo sí. de Inversiones eh, Sigue Teresa Rivera Que siempre se ha dado por hecho es decir eh, eh, Teresa Rivera está muy bien situada en Europa Y ese es un punto en la, la cuestión eh, Sostenibilidad, energía renovable esa agenda 2030 es un punto importante para, para la proyección exterior de, de este gobierno. Y sigue Yolanda, eh, Yolanda Díaz, que es evidentemente es, es pues, realmente la auténtica vicepresidenta del, del gobierno. Pero María Jesús Montero ha sido uno de los peones. Es decir, yo creo que Félix Bolaños y María Jesús Montero han sido verdaderamente el aparato político de Pedro Sánchez sí. y, y por tanto pues se premia algo por cierto que de los andaluces podríamos sentirnos podríamos sentir cierta frustración, es decir, hemos visto como María Jesús Montero es el perfecto político del de PSOE antes que cualquier otra cosa, es decir en, 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 promesas, compromisos y, y, y eh, digamos eh, necesidades de Andalucía por supuesto siempre en un segundo mm. plano con respecto a lo que el de ver, PSOE eh, Un demandara. momento, se da
0: por por, os estaba yo preguntando por Grande Marlasca no me habéis contestado sí, ninguno sí. pero va
11: a
6: seguir en interior sí
0: si sí, lo Parece, acaba de sí. confirmar
11: Televisión Española y mira que era de los ministros sí. con mayor desgaste ¿eh? sí, pues si sí, van a
0: continuar Albares también eh, Robles en defensa Planas en agricultura eso
11: es eso es Pilar Job es la que está más ...que parece ser que sí que,
6: que va fuera Bueno, eso se daba por absolutamente seguro... ...llegó a haber incluso la duda de si... Eh, eh, ...incluso se pensó en sacar a Marlasca ...que está quemadísimo con la Policía y la Guardia Civil... Sí. O, ...o la pues, Policía y la Guardia Civil con Marlasca ...y se pensaba que, que eh, la continuidad en interior era delicada... ...y que entonces podría ir a justicia... ...el problema es que justicia, digamos... ...las asociaciones de jueces están también muy eh, descontentos... ...y Marlasca digamos, ahí ha perdido mucha conexión... ...se, se pensaba... Esto, este fin de semana yo con las personas que hablaban me decían que podría ir bolaños eh, a justicia para desde allí mantener todas las negociaciones de ley de amnistía y eh, lawfare, que va a ser evidentemente una de las cuestiones más delicadas en este mandato, porque si la amnistía está asumida, porque tiene que ser una proposición de ley, o sea, es una proposición de ley, y, y, y tiene que ir urgentemente eh, adelante, que es el compromiso. La cuestión ideológica del lawfare es la más criticada en el entorno internacional. Esta semana se va a debatir en el Parlamento Europeo. Y por tanto, que Bolaños vaya a justicia mm, es verosímil, pero claro, Bolaños mm. es presidencia también, es el lugar teniente. Ahí a ver, más sí. nombres...
11: Si es que bueno Mónica ah, no no Mónica García que eso dice, está ya por hecho o se da por se hecho planas sí planas sí
5: planas sí se ha escuchado también no tengo claro pero se ha escuchado de, de, de Pablo Agustín, ¿no? y como las de, de las novedades de la cuota de, de sumar no sí eh, para
11: derechos sociales
5: a mí hay, hay una cosa que me, que, me, digamos, que, me, que me parece significativa con respecto a, a todo lo que estamos hablando es que eh, este país es un gobierno que es inasequible a, a la crítica no porque ¿Cuál es una de las cuestiones que más se habían eh, criticado con respecto a la configuración del gobierno? El tema de los 22 son ministros. Número, ¿no? ¿Son Van número. a seguir los 22. Sí. Y van a seguir los 22, quiere decir que, que ahí el gobierno ha sido como impermeable ¿no? a, 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 una, a, un, a una cuestión que parecía. ¿Cuáles han sido los, los, los ministros más eh, criticados por su gestión? ¿no? Aquí viendo desde Andalucía, pues, lo comentaba antes Teo, María Jesús Montero, eh, Marlasca. Y si no son ministros que, que siguen, digamos, que, que no son, eh, quizás hay el, los únicos platos rotos de, de esta historia la han pagado las dos ministras de Podemos, que, y, que yo ya estoy empezando a pensar por cómo está configurando este gobierno, que no han sido digamos, apartadas por, por su gestión, sino por, por cuestiones internas, ¿no? Porque si sigue Marlasca, bien podría seguir Irene Montero tranquilamente. ¿eh? hombre, sí, además. No ley solo sí es sí eh, no, no, yo, yo, yo estoy de
11: acuerdo otras no, no, Yo otras yo no, pero... y además, Héctor, además, esto, además el, al, al hilo de lo que estás diciendo, que es muy acertado eh, el nombre que, que indicabas antes el de Pablo Bustundú y que fue uno de los fundadores de Podemos, pero fue purgado por Pablo Iglesias o sea, su mm. designación, yo creo que no es designación posible,
5: no es casual no, 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 eso forma parte de la de la pugna interna que hay dentro de, de mm. su mar ¿no? y, y dentro de, de ese espacio pero ya creo que ya, si vamos llenando casilleros ya nos, nos quedan muy poquitos. ¿no? Eh, ¿Nos queda
6: igualdad? Sí. Mm, eh, nos queda no, nos queda la, toda la eh, cuota. Toda la cuota podemos. La cuota. No, la cuota. No, está podemos. sin confirmar. Eh, está pasando una cosa curiosa. No sé si os fijáis. Eh, este fin de semana algunos exégetas del sanchismo eh, ponderaban en crónicas eh, llenas de, de admiración. Eh, al líder ponderaban que no se conocería ningún nombre antes de que lo diera Pedro Pero Sánchez 10, sí, y, y decía incluso, recuerdo una de las crónicas que decía el que filtre su nombramiento queda gravemente expuesto a que Pedro Sánchez anule su idea y de marcha atrás y a esta hora ya conocemos casi eh, buena parte de, la, de, de los ministros socialistas, ¿por qué? porque sencillamente se están poniendo premiar a los medios con los que el, el gobierno entenderá que, que han tenido una buena relación o que les han tratado bien, y entonces están repartiendo filtraciones. Se pues
11: iba a decir porque país, están. La cadena, están hacia, repartiéndolo este, como las pedreas de la lotería. Exactamente. Vamos. Sí,
6: entonces, sí, este pan, sí. Bueno, te das un pequeño venga un pequeño regalo. Una, da tú el ministro de tal o el ministro de cual. Bueno, es, es una alternativa. Quiero decir que, que los periodistas también, a los periodistas nos gusta que nos filtren cosas, así que es pues, estupendo para quien le dé la filtración. Sí, ¿no? pues se había
0: dicho que iba a comparecer, iba a dar la. Sí, lista. Sí eso es una
6: cosa no se sabrá nada ninguno conocerá decía pasarán primero por allí decían las crónicas pasarán primero los que no van a seguir Lo y que... unos minutos antes se llamará a los que sí van a ser ministros que tendrán que adquirir el compromiso de no dar de no filtrar su nombre el presidente podría <risa> Caso...
5: <risa> a, a mí me, me parece que una de las cuestiones que va a tener más eh, trascendencia política va a ser la quien sea la, la ministra de, de Igualdad, ¿no? porque el, el, la cuestión de la igualdad causó eh, dentro de las filas socialistas un, una ruptura muy dolorosa y muy, muy fuerte, eh, sus, sus propias feministas históricas prácticamente que rompieron con el, con el gobierno a causa de la gestión de Irene Montero, y hay que ver a, a quién le entrega Pedro Sánchez esa, esa responsabilidad, porque va a tener desde mi punto de vista un punto... Eh, un, un punto muy fuerte, una, una influencia muy importante dentro de la propia vida interna de, del Partido Socialista, ¿no? Eh, y, y, es, y es uno de los nombres que no, que no se conocen todavía y a mí me parece, viendo que este es un gobierno prácticamente de, de continuidad al 80 o 85%, me parece que se va a hacer un, un, un nombramiento importante y significativo. No, no, va a ser, indudablemente. Mm -hmm. y...
0: Y ahí se ha mm, oído el nombre de Carmen Calvo, pero veo Cal... mira con una cara... El nombre de Carmen no Calvo oído, solo, solo lo he oído
6: eh, a, una, a una persona. Eh, sinceramente eh, eh, me parecería insólito, es decir, Carmen Calvo ocupó el número dos del gobierno, fue la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez en el plano político, eh, salió como consecuencia de eh, llevar las disputas internas en la, junto a Iván Redondo y junto a Ábalos, es decir uh -huh. a lo que eran los auténticos poderes fácticos de Moncloa, eh, fueron eh, laminados por, por Pedro Sánchez eh, sin miramientos, los tres ...Ávalos, Iván Redondo y Carmen Calvo... ...me resultaría insólito... ...porque además, ¿qué méritos ha hecho Carmen Calvo desde entonces? Quiero decir... Eh, eh, ...todavía puedes pensar que, que hay personas que tienes que colocarlas... ...para recuperar poder territorial... ...que es una, una estrategia lógica... ...o para... ...pero Carmen Calvo... ...Carmen Calvo yo creo que está sinceramente de retirada... ...la presentaron de cunera por Granada... Uh -huh. eh, y, ...y bueno, y, y salen algunos medios... No, con, con, con no demasiado éxito todo hay que decirlo es decir que está me, me da la impresión de que carmen calvo eh está a punto de pasar a esa posición de, de diputado silencioso eh, y
5: fiel no, que... no, no, ella, no ella no la callas ¿eh? silencioso, yo, no. Yo no, no, silencioso no silencioso
6: en el congreso al carecer de protagonismo que, ya, ya, ya te he entendido. Fue, fue yo creo así. que si, si aparece
5: el nombre de Carmen Calvo es precisamente porque ha sido digamos, la persona a quien las feministas históricas del, del PSOE sí. han visto como referente y como la que se enfrentó a Irene Montero sí, por ¿no? eso quizá. posiblemente aparezca por eso, sí, por eso. Eh, pues a lo largo pues sí. de la
0: mañana, no sé, Laura, ¿tú tienes algún nombre que ha Todo tan en... disparatado que podría Álvarez,
11: exteriores y Luis Planas, agricultura, que ya está confirmado. Lo acaban de confirmar.
0: Sí, sí, Luis Planas también, ya lo hemos dicho. Álvarez. Albares Plana. era seguro. Margarita, Margarita Robles, Robles no Robles. era
6: tan segura. Eh, no era tan segura pero en fin es un modo al, a diferencia por ejemplo de Marlasca es un modo de conectar Margarita Robles sí tiene buena relación tanto con la cúpula militar que tiene su sí. respeto como incluso con algunas uh, asociaciones judiciales y, y en ese sentido ese discurso más templado más uh, convencional de, de Margarita Robles ...no dejándose arrastrar por, por, digamos, por el regate corto... ...seguramente interesa mantenerlo. Mm. Y por cierto... Se hablaba de ella y por cierto, También hay un segundo factor con Margarita Robles... ...que yo no perdería de vista... ...y es que el CNI sufrió un ataque durísimo... ...por parte del independentismo... ...hasta el punto de que Pedro Sánchez tuvo que entregar... ...la cabeza de mm. su jefa. Esto está sometido a una de las comisiones de investigación... ...que se ha pactado. Eh, me imagino que dejarlo completamente expuesto... Mm. Con una persona, digamos Un, un, un personaje más débil ahí eh, Sería muy mal visto Y yo creo que Margarita Robles sí puede ser sentida Percibida ahí como un baluarte sí. Llegamos a las 9 de la mañana